0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um curso da IBNU em Teologia Missional e hoje nós vamos pensar aí sobre a importância de pregar e comunicar a mensagem, uma alegria muito grande aqui receber você e já de antemão, a gente anuncia aí, né? seria muito bom se você já pudesse compartilhar aí ah, a nossa aula de hoje, você não se esqueça de se inscrever no canal, se você tiver interesse, e quiser aí receber né, um certificado de uma instituição que é, é aí reconhecida pelo MEC, isso também é possível na parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Portanto, seja bem-vindo aqui nesta noite. Ah, boa noite, professora Suzy, que está no apoio aí, ah, nos ajudando, também na
1: transmissão dessa aula desta noite. Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos né, a essa aula tão especial agora é, sobre a arte de pregar e comunicar mensagem. e Ninguém melhor né, que Luiz Saião para ensinar a gente a fazer isso. Né? Ele tem experiência nessa área e tem nos ensinado muito aí com essa arte, né, Saião? Então, boa aula para você. Deus abençoe, Deus abençoe a todos. Convidem seus amigos, né? E compartilhem aí para que muitos também possam ouvir e participar dessa aula. E tirem todas as dúvidas, hein? Podem preparar as dúvidas aí. Tá? Deus abençoe. Muito
0: bem, nós vamos então aí começar, né? Falando sobre a questão daquilo que envolve aí a realidade da arte de pregar e de comunicar a mensagem. Então nós vamos aí ter o nosso PowerPoint devidamente preparado, né? estamos aqui nos organizando, então você pode aí acompanhar a sequência daquilo que envolve aquilo que vamos focalizar nesta aula especial. Então, arte de pregar e comunicar a mensagem nós sabemos muito bem, né, fica bastante nítido e claro e ah, é necessário é, entender que todo mundo que está envolvido, né, aí com a proclamação do evangelho ou ah, no contexto pastoral ou até mesmo em outros contextos muito específicos, né, nós temos aí diversas ah, Deixa eu tentar aqui dar uma ajustada na nossa é, transmissão aqui, com os ajustes específicos. Sair... E não de ah, então Deixa eu ver aqui se... Por alguma razão, não estou conseguindo alinhar direitinho a maneira de lidar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ah... Hum... Deixa eu ver... Deixa eu ver se aqui a coisa vai conseguir caminhar direitinho. Apenas um ajuste aqui uh, para tentar colocar a nossa tela à disposição. Vamos ver se vamos conseguir adequadamente. Olha aí se está funcionando bem. Suzy, deu certo aí? Está compartilhando direitinho?
1: Entrou? Uh, Entrou? mas tem que colocar no modo de, de apresentação. Então, eu
0: coloquei, mas por alguma razão ele não chega, eu tenho que fazer isso a partir daqui, está no modo de apresentação, é. e por alguma razão, não sei se tem a ver com alguma extensão, tem que fazer, ele realmente está me dando um pouco de dificuldade aqui para fazer com que isso venha funcionar adequadamente aqui. É. Uh, ele está dando como a tela devidamente compartilhada E quando eu compartilho aqui dentro da nossa estrutura Ele por alguma razão não está conseguindo fazer Deixa eu ver se agora aqui a coisa vai funcionar Porque ele não, não aceita... Uh, vamos ver se agora... Entrou agora ou não?
1: Uh, você parou de compartilhar.
0: Parei de compartilhar, então vamos voltar para ver se... Esse é, compartilhamento vai funcionar dessa vez. Compartilhamento de tela. Uh, funcionou... Uhum. Vamos ver. Eu acho
1: que tem alguma coisa com o compartilhamento. É... Agora entrou compartilhamento entrou. aqui, ó. Entrou agora? Entrou. Agora tá ok, né? Não, não tá na tela, tá lá... mas pode é, ele... fazer. Acho que não tem tanto é, problema. Ele não, né? ele não
0: vai conseguir. Então vamos caminhar aqui. É dessa maneira, dessa vez, depois a gente faz alguns ajustes. Bom, nós sabemos aí, é, perdoe aí os nossos queridos aí pelas esses desencontros iniciais aí, né? Os segredos da boa pregação. Então, a arte de transmitir uma mensagem, de trazer aí uma, uma pregação, né, uma mensagem que precisa ser a, apresentada, é, tem tudo a ver com aquilo que envolve a nossa função né, como pessoas que estão ligadas àquilo a, a que envolve esse ministério, digamos, da palavra. Né, e isso é importante, isso tem aí a, a definição da igreja primitiva, né, a mensagem de Deus chega a nós através de um livro, né, que é exatamente as escrituras sagradas e, desde o início, aqueles que proclamavam o evangelho eram chamados a pregar a palavra. Então, o conselho, que aqui tem um foco mais pastoral, mas é amplo, diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, quem é... Né, é, discípulo de Jesus, quem está ah, no ministério pastoral, no ministério de ensino, no ministério que envolve tantas vezes a necessidade de articular aí, a proclamação da palavra, precisa aprender né, a fazer isso da melhor maneira possível. Então, como é que nós devemos é, lidar ou entender né, aí a realidade que envolve a pregação. O que, que a gente pode destacar de maneira especial que merece aí a nossa atenção, né? que aí deve ter esse cenário ah, importante. Nossa função como pregadores, pastores e gente que ensina a Bíblia, quando pensamos em pregação, é lembrar que devemos ter o foco da mensagem no texto bíblico. Nós vamos, durante esse curso, não ter a oportunidade, porque você sabe que o elemento que envolve toda a realidade da pregação começa, na verdade, com noções importantes que tem a ver com exegese, né, que é a arte de entender o texto a partir do seu sentido original, tem a ver com hermenêutica, claro que nós temos que lidar com a interpretação do texto bíblico, e com a questão da homilética propriamente dita, é, que está relacionada exatamente com o que a gente pode dizer da arte de pregar. Né? E parece ser algo assim, relativamente simples, né? essa questão da pregação, porque muita gente imagina, o difícil é, é entender o texto no original, o difícil é fazer exegese, e na hora da gente anunciar, não é tão simples assim. Então vamos estar ligados aí para poder lidar com isso. É muito importante fazer aqui uma distinção né, entre o que a gente chama de o preparo da mensagem, né, nós não vamos entrar hoje em questões que envolvam exegese, hermenêutica, isso vai fazer parte de uma aula específica lá na frente, e a transmissão da mensagem. O que quer dizer isso? É que tem gente, por exemplo, que tem bastante condição e capacidade de preparar uma boa mensagem, ou, como alguns vão preferir, preparar um bom sermão. Quer dizer que a pessoa sabe lá delimitar um texto, sabe interpretar, organizar essa mensagem, ele tem uma introdução, ele tem ali né, um corpo do da mensagem a ser pregada, ele tem uma conclusão, você vê que a pessoa de fato tem condições de fazer isso, mas na hora do que a gente pode chamar da entrega do sermão, da transmissão dessa mensagem, muitas vezes isso não acontece bem, e tem o contrário, tem gente que é excelente orador, que sabe proclamar e anunciar a mensagem de uma maneira muito especial, mas na hora de Uh, organizar essa mensagem eh, do ponto de vista da sua estruturação de tudo aquilo que está envolvido, né? Aí, no preparo, a pessoa tem dificuldade. Então, vamos ver o que é que a gente pode entender aqui. Vamos lá. Várias vezes, nós, estamos, nós temos na Bíblia uma metáfora interessante, né? quando se fala da palavra divina, ela é comparada a alimento, né? a ideia é, de que nós temos é, que nós temos o pão do céu né? nós temos o alimento para o nosso coração para a nossa vida ah, Jeremias vai dizer uma palavra interessante dizendo que achada as tuas palavras eu as comi né? então essa questão é, nos deve ajudar a construir aqui uma uma metáfora, né? um ponto de comparação que acho que é importante, é que preparar uma mensagem é como preparar uma refeição. Quando você prepara uma refeição, você tem vários elementos em vista. Né? Você precisa se preocupar né, com a qualidade nutricional de uma refeição. Você precisa, vamos assim dizer, ver qual é o conteúdo dessa refeição que vai ser apresentada. Né? quais são os nutrientes quais são aí os pontos fortes em termos uh, uh, de proteínas, de vitaminas e assim por diante né? mas não só é importante a gente fazer né, esse elemento que está ligado com o aspecto nutricional mas essa refeição tem que estar tá bem feita do ponto de vista gastronômico né? então você tem gente por exemplo que come coisa que, vamos assim dizer, faz muito bem, mas que é mal preparada, né? que não está devidamente cozida, não está devidamente temperada, ela não é, assim, ingerível, apesar de tudo que temos na refeição ser algo ah, adequado né? para a nossa própria ah, realidade nutricional. Então, da mesma maneira... Acontece isso na questão do preparo de uma mensagem. Tem gente, por exemplo, que é interessante, em que a pessoa consegue lidar com o texto e pegar de lá o seu elemento, digamos assim, nutricional de maneira muito peculiar, né? muito significativa. A pessoa, de fato, mostra, olha isso aqui, é, ele, ele trabalha bem o conteúdo. Mas na hora de montar esse conteúdo para que as pessoas recebam essa mensagem, a coisa vem sem gosto, vem sem tempero, vem sem sal, né? vem sem qualquer palatabilidade, se a gente pode dizer assim. E, finalmente, uma refeição também, ela ela precisa ter uma boa aparência e ser devidamente servida. Né? Então, às vezes, o um, um pregador faz um trabalho muito bom de exploração do texto, organiza isso de maneira adequada, mas na hora de entregar, na hora de trabalhar a oratória, né, como se fosse um garçom que traz ali uh, o alimento, isso não fica bem uh, estruturado, não fica bem servido, não fica bem organizado. Então, é importante observar esse aspecto. E aí, pensando no preparo da mensagem, o que é que a gente precisa considerar ah, especificamente no que diz respeito ao conteúdo dessa mensagem que precisa aí ser ah, observado. né? O pregador precisa, e aí nós temos que ver que nós estamos lidando com a palavra de Deus, estamos usando uma mensagem que tem fundamento nas escrituras que são inspiradas por Deus, que são a palavra divina, que são ah, absolutamente confiáveis, né? que tem inspiração do Espírito Santo, portanto, primeira coisa importante para ressaltar na vida do pregador, é que ele vai transmitir um recado de Deus, vai lidar com a palavra divina, essa pessoa precisa ter sintonia com Deus. Então, a pregação não pode ser vista como um elemento meramente técnico. Não pode ser observada como uma situação em que você simplesmente domina os mecanismos da organização de um sermão e aprende as técnicas de oratória e tudo bem. A coisa vai além disso. né Você está transmitindo um recado de Deus, você está lidando com um texto importante, inspirado pelo Espírito Santo, e esse texto eh, tem a ver com essa realidade de Deus. Então, se o pregador não é uma pessoa que cultiva a sua vida espiritual, que ele não tem sintonia com o Deus da palavra, é muito difícil que ele vá transmitir a palavra de Deus. É interessante a gente ver aquela questão que você tem, de fato, várias pessoas que são especialistas no sentido técnico. E quando vão anunciar a mensagem, vão trazer a palavra, a gente percebe que aquilo sai num, num vazio. Né? É como a história famosa, tradicional, que se conta, né, de um indivíduo que era um grande especialista, né que fazia declamações artísticas do nível mais elevado, ele, um belo dia, chegou diante de uma plateia cheia na igreja, e apresentou lá é, uma declamação especial do Salmo 23. Então ele, né, em alta voz, dizia, o Senhor é o meu pastor, nada, de nada terei falta. E assim ele foi né, apresentando uh, toda uma declamação especial de oratória sobre o Salmo 23. E todo mundo bateu palma, né? todo mundo achou o máximo, viu o elemento artístico ali. Em seguida, já um outro pastor, já uh, mais experimentado, mais simples, sem grandes capacidades de proclamação, resolveu também fazer uma leitura diferenciada e começou a falar do fundo do coração. O Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. Ele me faz deitar e foi é ali intensamente apresentando a sua relação profunda com Deus. E a observação dos que viram as duas cenas foi uma observação muito interessante. O primeiro conhecia muito bem o salmo do pastor. O segundo conhecia muito bem o pastor do salmo. Então, essa realidade é importante a gente entender da nossa vida, do nosso coração colocado diante de Deus. O segundo o segundo elemento é a sintonia com o conhecimento bíblico teológico. Ou seja, não dá para uma pessoa ser um bom pregador das escrituras sem o devido embasamento bíblico e teológico. Quer dizer, a pessoa não pode simplesmente achar que o texto diz isso. Ele não pode sentir que é melhor falar dessa maneira. Ah, aquilo é palavra divina? aquilo tem origem, um autor que teve uma intenção de nos ensinar uh, uma realidade da parte de Deus, então eu preciso saber disso, se a pessoa tem só boa vontade, boa intenção e até mesmo tem uma vamos dizer, espiritualidade sincera, a sua mensagem não será adequada se ela não for fundamentada, e atenção você se torna um bom pregador, na, à medida em que o seu conhecimento bíblico teológico vai sendo mais estruturado, mais fundamentado. Ah, isso significa que é como uma construção, né? uma base que você vai construindo, e então você não pode parar. De se aprofundar a, a importância do uso de boas Bíblias de estudos e comentários e dicionários bíblicos de fontes de informação que são adequadas, né? Então é necessário, não adianta, né? Às vezes a pessoa simplesmente ó, deixa eu pegar uma mensagem pronta aqui na internet, né? Deixa eu ver aí um, uma mensagem já arrumada e aí eu chego lá e falo alguma coisa, jogo uma ilustração por cima, né? O negócio é muito ruim, é como comida velha, arrequentada, né? que a pessoa vai lá, dá um tapa, joga ali um, um tempero por cima, e esquenta, e quem quiser que coma. Né? Não pode ser assim. O sintonia com o conhecimento bíblico, teológico, é fundamental. Não se pode pregar bem só na boa vontade. E a terceira coisa, que não está tão clara para muita gente, chama-se sintonia com o ouvinte e que é a falha de muita gente que prega, que proclama mensagem, que traz aí sermões e pregações, sem perceber com quem essa pessoa está falando. Quer dizer, eu tenho um auditório diante de mim. Que tipo de auditório é esse? Quem é aquele que recebe essa mensagem? Paulo, por exemplo, se ele está numa sinagoga e ele está anunciando a mensagem aos judeus, ele fala de uma maneira. Se ele está em Atenas, está falando com os gregos, ele muda. Então, eu já vi, por exemplo, pregadores de boa cultura e de alto nível vocabulário, falando, pregando em ambientes de pessoas muito simples e falando de maneira rebuscada. Isso não faz sentido. Não há comunicação. E o oposto também é verdade. Pessoas mal preparadas que vão, vamos dizer assim, anunciar uma mensagem no contexto de um auditório mais exigente, e acontece é que essa pessoa vai lá e fala de uma maneira muito aquém daquele grupo que está recebendo a mensagem. Então, a sintonia com o ouvinte, de entender pano de fundo desses ouvintes, qual é a sua necessidade maior, qual é o nível cultural, qual é o pano de fundo realmente é, da cultura ou da subcultura que esses indivíduos pertencem. Ah, é, é aquele negócio, né? a pessoa vai, por exemplo, pregar numa área rural, os exemplos que ele vai usar tem que ter sintonia com aquela realidade. E se a pessoa está num ambiente estritamente urbano, né? e ele começa a usar exemplos que são pertinentes lá, um igarapé, né, que, onde vive a tracajá, né, ou seja, uma tartaruga que existe ali num riacho, a pessoa não vai entender. Então, essa sintonia com o ouvinte é fundamental e é necessária. Então, são esses três elementos, sintonia com Deus, sintonia com o conhecimento bíblico-teológico, e sintonia com o ouvinte, são absolutamente necessários prosseguindo no nosso entendimento a respeito da pregação, a gente vai perguntar, afinal de contas, o que é pregar? Do que é que a gente está falando? Quando alguém vai e anuncia uma mensagem a partir de um texto bíblico, né, essa pessoa está fazendo o quê? É importante observar os aspectos variados da pregação. Né? Ou seja, a pregação não tem uh, exatamente a mesma função em todos os seus aspectos. Pregar, em primeiro lugar, destaca-se é ensinar. Por quê? Porque na pregação você vai trazer informação, você vai trazer doutrina, você vai trazer... A, a novidade em termos de conhecimento que vai alimentar o entendimento da pessoa. Eu conheço, por exemplo, igrejas e ambientes onde a pregação existe, mas quase nunca ela é ensina. Não existe, por exemplo, pregação doutrinária. Não existe pregação que faz com que a pessoa ah, se desenvolva na sua caminhada. Então, pregar é ensinar. Além da pregação é, ser voltada né, para a realidade é, do ensino, da doutrina, do seu aspecto, digamos assim, mais teológico, a pregação também tem o objetivo de trazer a formação de quem ouve. Né? Nesse caso, quem em, ouve sermões, mensagens e pregações precisa ter, digamos assim, uma edificação completa. Quer dizer, a pessoa precisa de ensino de doutrina e precisa de formação no sentido, de formação de caráter. Né? Ele precisa de ter desenvolvimento uh, nos seus aspectos virtuosos. Então, por exemplo, existem pregações que são teológicas e doutrinárias. Não vou explicar por que né, a trindade é uma realidade importante na Bíblia. Vamos dizer por que Jesus morreu por nós e qual é aí, o poder né, salvífico da sua morte. Mas eu vou pregar sobre virtude, por exemplo, o uso adequado do tempo. Né? Eu posso pregar a respeito da atitude de saber lidar com a vida, uh, com honestidade, uh, como desenvolver o caráter em termos de ser uma pessoa com a sabedoria de provérbios, que sabe é, prevenir né, aquilo que vem de negativo através de um planejamento adequado. Então, eu tenho um outro perfil. Né? Você, você não só traz ensino do outro, mas você forma o indivíduo na sua caminhada. E a pregação, portanto, se volta para a mente, se volta né, para o coração, e se volta também para a realidade prática. E nesse sentido, ela tem o objetivo de alinhar a conduta da pessoa. Não são só doutrinas ou princípios de virtude, de formação de caráter, mas também pregação que mostre para a gente que nós precisamos mudar o nosso procedimento. Então, a pessoa que não contribui para a obra de Deus, ela deve mudar isso, passar a contribuir. A pessoa que envereda a sua vida por um procedimento errado na vida financeira deve se arrepender e agir da maneira correta, deixar de ser desonesto. Ela precisa é, de mensagens que sejam práticas. E veja: prática não significa alinhar conduta é simplesmente e repreensão. Significa também repreensão, né? mas significa que você não pode viver uma vida cristã só de modo teórico. Então, quando você tem uma comunidade onde se prega e proclama a Bíblia, é necessário que isso seja com amplitude e diversidade. Eu conheço igrejas em que a mensagem é só teologia. A outra é só repreensão. Né? A outra é só valorizando determinados aspectos, deixando de lado outros. Né? E, finalmente, queremos enfatizar que pregar também é consolar. Ou seja, trazer mensagens que são mensagens de esperança, mensagens de cura, mensagens que são trazidas para abençoar as pessoas. Porque, em alguns ambientes, uh, o que, que acontece? A pregação se torna refém da situação peculiar do pregador. O pregador às vezes tem uma personalidade muito forte, então ele é muito exigente, as suas pregações refletem esta linha de só exigência. No outro ambiente, o pregador é alguém mais emocional, é alguém que tem mais coração do que, por exemplo, organização de conduta na vida, ele só prega mensagens de consolo, então é necessário um caminho de equilíbrio para que uma comunidade cristã, um grupo de pessoas, receber esse ensino variado. Né? Essa gama de mensagens que ensinam toda a escritura. A escritura tem a sabedoria de provérbios, ela tem a escatologia do apocalipse, ela tem a espiritualidade dos salmos, ela tem o ensino teológico, que encontramos em Romanos, ela tem o romantismo do Cântico dos Cânticos, né? ela tem os elementos históricos de Samuel e Reis, tudo isso tem valor e é importante, e nós não podemos perder isso de cena de jeito nenhum, né? é fundamental. Então, nesse sentido, um elemento vital para aprendermos aqui, nesta noite, envolve exatamente a importância desse aspecto. Então vamos lá. Nessa, nesse exercício agora mais prático, quando a gente fala né, do preparo da mensagem, aqui nós temos, digamos, alguns conselhos básicos. Né, quando o emissor vai né, levar essa mensagem para o destinatário, o que, que a gente precisa entender e perceber. Primeiro, conhecer o auditório. Né? Toda vez que você for pregar, e às vezes você prega em lugares diferentes, é muito bom saber com quem estamos falando. É né? um grupo de gente mais jovem, de gente mais experimentada, é um grupo de pessoas é, de perfil religioso evangélico, ou não é religioso evangélico. Estou falando para pessoas de um contexto denominacional específico ou não, eu preciso é, fazer essa leitura. Todo pregador que sempre prega e fala exatamente igual, do mesmo jeito, em tudo quanto é lugar, ele não está fazendo essa é, leitura adequadamente. Segunda coisa importante, aprenda a falar a linguagem deles. Quer dizer, o grupo com quem você vai se comunicar você precisa se comunicar dentro da realidade deles inclusive isso é importante porque isso aproxima você isso abre portas do coração dos ouvintes para dizer olha essa pessoa se identifica comigo ele está entendendo a minha realidade então você precisa falar né nessa sintonia de estação que às vezes o pregador está numa coisa né e ah, o outro indivíduo é, que está ouvindo a mensagem está completamente fora de sintonia e não está acompanhando absolutamente nada nesse cenário. Então, é muito importante perceber isso. Agora, uma coisa vital, e aqui nós temos um segredo realmente importante para todo mundo prestar atenção. Quando você vai pregar e anunciar uma mensagem, nós temos dois tipos de pessoas. Gente que fala demais num lugar comum. E ele fala de uma maneira que quem ouve não sente nenhum acréscimo. Não aprende absolutamente nada. Eles sentem que aquela palavra, aquela mensagem é basicamente chover no molhado. Portanto, é, a coisa aí é bem complicada porque isso faz com que muitas mensagens e pregadores se tornem enfadonhos, Ninguém mais aguenta ouvir aquilo. E tem gente que é o contrário, que a pessoa sempre fala num nível tão complexo, tão difícil, que as pessoas começam a acompanhar e elas cansam, não querem mais ouvir. Né? Então, como é que você faz? O seu, o seu ponto de comunicação é o seguinte, você precisa falar de maneira didática, falar para as pessoas num nível um pouco acima delas, para que elas se sintam ambientadas e aprendam um pouco. Quando o pregador erra nesse sentido, e ele começa, por exemplo, eu conheço pregadores que estudaram línguas originais, eles passam boa parte da mensagem falando não, porque é o hebraico, porque é o grego, porque isso, porque aquilo, né? E trazem toda uma, uma grande construção aí vamos dizer, de erudição, é né? Uma coisa é você saber o creme hebraico e saber qual é a função dele. Outra coisa é você ficar falando disso o tempo todo e deixar o pessoal cansado de ouvir. A mesma coisa acontece em outras áreas, quando o pregador demora demais, mais ou menos, para dizer, ó, vejam quanto conhecimento eu tenho. E aí o foco realmente do que importa é, se desaparece, às vezes você tem uma mensagem técnica demais complicada e que de conteúdo não tem nada, é tipo, é tipo um pastel de vento tem muita massa, tem todo negócio quando chega no recheio não tem na hora da pessoa, vamos dizer trazer o que que eu tenho que aprender na mensagem de hoje não chega a nada então é muito importante você falar um nível um pouco acima do auditório daqueles que recebem a mensagem, né? mas sem ir muito longe, porque não, você perde os ouvintes. Ao contrário do que muita gente imagina, pregação boa não é pregação demorada. Eu já vi gente desmaiar né, em, em acontecimentos assim, públicos, porque o pregador, vamos assim dizer, se empolgou e falou por mais de uma hora e meia. E tem gente que acha, né, Olha, como eu estudei, agora o pessoal vai ter que ouvir. Veja, uma mensagem, uma boa pregação deve, na média, aí, ter entre 30 e 40 minutos, dentro do nosso contexto. Claro, se tiver num outro ambiente, numa outra cultura, é diferente você falar no num ambiente de uma academia brasileira de letras e você falar é, para um grupo de jovens de 18 anos. Né? Mas assim, na na média, entenda que a sua mensagem tem que terminar, atenção, com o gosto de quero mais, para a pessoa terminar e dizer assim, puxa, acabou, podia até demorar um pouco mais, se a pessoa começa, como eu conheço alguns, que, e então, né, caminhando para o final, né, já encerrando a nossa mensagem de hoje, Chegando, portanto, aos finalmente a pessoa fica ensaiando, ensaiando, derrapando, derrapando, e nunca chega e nunca termina a mensagem. Isso é muito difícil para quem fica ouvindo. Né? Então, pregar muito tempo não é sinal de que a pessoa está trazendo uma boa mensagem. E o mais importante, talvez desse nosso slide, é pregue uma mensagem. O que quer dizer isso? Se você vai estudar um texto bíblico, e você vai é, avaliar esse texto, você deve chegar à conclusão qual que é a razão de ser desse texto. Por que esse texto foi escrito? O que que o autor tá querendo dizer? Qual que é a ênfase? Qual que é a diretriz? Porque senão você começa, como eu conheço pessoas que, quando vão falar da Bíblia, falam de diversos textos e não chegam em lugar nenhum. Você vê que o avião nunca aterriza. A pessoa cita uma série de coisas, mas não fica uma mensagem que a pessoa leve para casa. E que mensagem é essa? A mensagem da pessoa, olha, eu preciso ser mais generoso na minha vida eu devo deixar a minha postura de avareza, a minha postura de desinteresse, e preciso me comprometer com o avanço do reino de Deus em termos de contribuição. A pessoa dizendo, olha, eu não ah, entendia devidamente o que significa a obra de Cristo no que diz respeito à santificação. Eu preciso conhecer mais sobre isso. Olha, eu preciso depois dessa mensagem, perdoar o meu irmão com quem eu não falo há três anos atrás. A mensagem, de preferência, ela precisa conseguir ser resumida numa frase. Né? Quando você lê, por exemplo, como a gente mencionou rapidamente, o Salmo 23, né? você vai estudando e avaliando, você descobre que o salmista está feliz porque ele descobre que Deus cuidou dele a vida toda por isso Deus é o pastor e cuidou de tal maneira que ele sente uma gratidão tão grande que no final né, ao perceber como Deus lhe de deu sustento físico cuidou das suas emoções ajudou na sua caminhada é, de tomada de decisões Deus o honrou diante dos seus inimigos que o, queriam destruí-lo ele chega no final e diz, olha, eu sei que a bondade e a misericórdia fiel de Deus vão me seguir todos os dias, vão me perseguir todos os dias, e eu vou habitar na casa do Senhor de maneira permanente, ou para sempre, ele quer dizer com isso o quê? Ele vai dizer que eu nunca mais deixo de cultuar depois que eu descobri quem Deus é e o que ele fez. Então, a mensagem é essa, né? Quem descobre que Deus esteve sempre a abençoar, nunca deixará de cultuar. Então, se a sua pregação, a sua mensagem, ela não chega, ela não desce num ponto em que as pessoas podem lembrar e falar puxa, eu entendi a palavra e eu estou levando isso comigo, ela fica uma coisa sem direção, sem pé e sem cabeça, ela fica solta, ela não tem impacto nenhum. Ah, algumas questões importantes que são conselhos fundamentais que fazem parte, aí, podemos assim dizer, da transmissão da mensagem. O né? que, que nós temos de tão valioso e de importante? Aí? Pregue com objetivo, a pregação não é uma mera aula, onde a pessoa vai é, simplesmente aprender uma série de conceitos. A pregação ela tem um objetivo de atingir a vida das pessoas com o um foco né, de mudança de visão e de vida. Ela tem uma direção que não é só a mente e não é só as emoções, é a vontade do indivíduo. Então, a gente sempre deve pregar, fazendo com que esse texto seja direcionado para uma mudança de visão e mudança de vida. Quer dizer, a pessoa precisa realinhar o seu pensamento e realinhar a sua conduta. Então, é muito valioso, porque, se não, nós temos, como acontece em diversos ambientes, pregações que são meramente contemplativas. Né? São pinturas que a pessoa, oh, que legal, né? mas ela não tem desdobramento na vida da pessoa. Saiba usar ilustrações. O que significa isso? Claro, toda pregação, toda mensagem, ela fica mais clara quando a gente usa uma ilustração, que é uma pequena história, Uh, que é muitas vezes uma metáfora, uh, que é uh, muitas vezes um, um trecho uh, que seja uh, falado ou num slide ou até mesmo num pequeno vídeo, né, da cultura uh, contemporânea que tem a ver com aquele tipo de mensagem e é muito importante. Por exemplo, tem pregações que a pessoa usa ilustração demais, quase não tem, é só uma ilustração atrás da outra. Né? tem algumas em que ela nunca aparece. Né? E é muito importante a gente não perder aí ah, o foco de que a ilustração precisa entrar no momento certo, precisa ser a ilustração certa. Eu já vi muitos pregadores assim, perderem o caminho na ilustração. Por exemplo, a pessoa está falando de uma maneira solene, a pessoa está falando de um assunto sério, ele está falando sobre o céu, está comentando sobre o luto, e aí ele entra com uma piada, né? Aí, quer dizer, aquilo não, não, não cabe, né? E, e também, assim, tem ilustrações mais ou menos engraçadas que cabe no momento e não cabe no outro, né? Então, por exemplo, se você começa a mensagem e aí quando você está tendo as pessoas começando a prestar atenção, você usa uma ilustração né, levemente engraçada, isso faz sentido, a Bíblia usa isso, né? Mas quando você está no desfecho, que você tem que levar a pessoa para uma postura de reflexão mais profunda, de tomada de decisão, você conta um negócio que não tem nada a ver, como eu já vi acontecer, aquilo mata a mensagem. Então é muito importante e significativo saber usar ilustração. Seja contemporâneo. Quer dizer, muita gente vai pegar livro de ilustração, vai pegar livro de pregação e pega livros antigos. Então o cara vai lá, é, então o um sujeito uma vez, numa noite, estava no meio do caminho, e então o carro dele quebrou, e aí ele achou um orelhão e foi procurando uma ficha. Quer dizer, isso não existe mais. Uma série de coisas que são apresentadas, porque muita gente vai né, pegar exemplos antigos, do século XVII, XVIII até, e que não não consegue fazer sentido. Então, ser contemporâneo significa falar para os vivos, pregar para as pessoas que estão aí à nossa volta e que aquele tipo de proposta de comunicação vai fazer sentido. Porque se você começa a falar coisas que não tem nada a ver, você só vai revelar que você está fora de sintonia. Comece de modo positivo e convidativo. Quer dizer, o início, né, os estudiosos da homilética dizem o seguinte, você tem cinco minutos para ganhar o um auditório. As pessoas né, vão lá, uh, vão prestar atenção no que você está falando, e elas vão interagir. Elas decidem em cinco minutos se elas vão ou não continuar ouvindo. Se a pessoa comete qualquer caminho inadequado de comunicação, uh, quem está ali uh, deleta um indivíduo. Mesmo que ele fique sentado olhando, ele fique esperando acabar e aquilo não tem interação. Então, é importante começar de maneira positiva, de uma maneira afirmativa e de maneira convidativa. Você tem esses minutos para puxar a simpatia das pessoas no contexto do eixo de comunicação. Então, isso é importante, porque tem gente que começa detonando. Meus queridos irmãos, como nós temos visto, o mundo está indo de mal a pior aconteceu só na Ásia esse ano, mais de 200 mil suicídios, e aumentando cada dia, o anticristo já está na porta da sua casa. Se a pessoa começa né, nesse tom alarmista, de maneira assim, muito complicada, e é difícil que ele, de fato, vai conseguir a interação das pessoas. Então, é, até mesmo no, no Novo Testamento, você vê, né, Paulo, quando vai falar com os gregos, ele puxa essa relação de parceria de proximidade de sintonia e termine de modo apoteótico, quer dizer, você vai fechar uma mensagem então você vai cantar o parabéns você vai servir o bolo, você vai chegar no ponto final então é, é muito valioso a maneira como a pessoa termina né? às, às vezes tem mensagem que o pregador acaba e o pessoal acabou, terminou nem percebeu né? porque não houve esse desfecho desfecho precisa, assim, realmente fechar a mensagem, olha, pessoal, diante disso, que nós descobrimos aqui, olhando o que Deus fez na vida de Zaqueu, a gente vê que Deus quer fazer na sua vida hoje, da mesma maneira que Zaqueu tinha tudo que ele gostaria de ter, e não estava com a vida preenchida, pode ser o seu caso, então, abra e hoje, o seu coração para o evangelho, para Jesus, e tenha a mesma experiência com ele, assim como Zaqueu, e nós vamos orar por sua vida agora, neste momento. Você precisa fechar adequadamente. Continuando a falar sobre essa questão da importância de como transmitir a mensagem, Aqui nós temos mais alguns conselhos importantes aí que agora envolvem a questão da postura, né? Então, olha lá, seja natural, não force uma situação. Qual é o problema de muitos pregadores? Eles querem ser outras pessoas, eles não são eles mesmos, então eles conhecem algum palestrante ou pregador conhecido, o sujeito, às vezes, de maneira consciente ou inconsciente, começa a imitar o indivíduo. Imita cacuetes, imita, às vezes, frases de efeito, e a pessoa não está... Não a força da pregação está na espontaneidade e na naturalidade com que a pessoa transmite porque senão ele soa como um ator e, 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 e péssimo ator. Então, não force uma situação. Né? Eu conheço ambientes assim onde você tem um líder forte e todo mundo tenta fazer exatamente como ele. Não é assim. Mais uma vez, reforçando, não só é, em, no fato de você falar positivamente, mas em geral. O começo da mensagem é fundamental. Você precisa analisar. Eu conheço gente, por exemplo, que quando ele começa, ele nem olha direito para os ouvintes. Né? Sujeito, eu vi já pregadores que pregavam olhando para cima, assim, né? desviando os olhos, olhavam para o chão, não tinha nem o contato né, dos olhos. Então, esse começo é essencial, é fundamental, você precisa trazer os ouvintes para acompanhá lo na mensagem. Atenção para o tom de voz. Parece coisa pequena, mas é fundamental. Tem gente que grita o tempo todo na mensagem. Tudo bem, pode ser um estido. Mas quando alguém, né, e acontece muito, especialmente em alguns ambientes assim, religiosos, o jeito grita lá em cima, depois ele vai embaixo, ele grita de novo, depois ele vai lá embaixo. E tem outros que têm uma, um tom de voz assim, apavorante. É, meus irmãos... E como o diabo é terrível, a nossa situação certamente vai piorar porque o amor de muitos esfriará. Quer dizer, todo contexto em que o tom de voz é muito desequilibrado, muito radical, ele, ele tende a dispersar as pessoas. Então você precisa ter um tom de voz adequado, agradável, sintonizado com o conteúdo. Né? Porque às vezes a pessoa está falando de uma coisa que alegria maravilhosa, nós temos o evangelho, é uma felicidade sem fim, tá quase falando da marcha fúnebre, né? E a coisa realmente fica estranha, né? Fale a língua de hoje. Você precisa ficar sintonizado para saber como as pessoas estão se comunicando e como é que você abre caminhos dessa maneira e, importante, os seus gestos devem ser naturais. Porque muita gente, quando vai aprender a pregar, faz, né? cursos e até o sujeito fica diante do espelho e ele aprende a falar oh, o amor de Deus é grande, ele é alto ele é profundo né e aí esses gestos eu já vi alguns casos assim que ficam curiosamente estranhos que são gestos em que a pessoa aprendeu a imitar mas aquilo não tem naturalidade aquilo você vê que a pessoa está tentando copiar o um negócio e às vezes até ele se atrapalha, né ele faz o um gesto errado porque o amor de Deus é, é altamente profundo. Né? E aí, ah não, profundo, né? então a pessoa se perde. E essa questão é muito importante para a gente poder é, fazer a transmissão adequadamente. Alguns outros conselhos essenciais e fundamentais para a transmissão da mensagem. Veja só. A mensagem ela tem que sair com força, e ela sai com força na medida em que ela teve impacto em você. Então, assim, se você não pregar para você mesmo antes, dificilmente essa mensagem chega no coração de quem está recebendo. É, isso significa que uma mensagem não pode ser um artifício assim, meramente mecânico. Não pode ser um trabalho artificial. Porque quando você vai trazer uma pregação, você tem... Um conselho, uma ideia, uma advertência, uma diretriz, né? ah, uma orientação que você considera importante e vital. E se isso não faz você falar daquilo de boca cheia, as pessoas que estão ouvindo também não vão receber isso. Fica diferente quando você vê que um empregador está cumprindo um papel que ele tem que fazer ali, e um empregador está falando de alguma coisa que realmente mexe com ele é como você pegar um vendedor, um vendedor de fato, né? ele diz, não, eu, eu uso esse produto, é diferente, então, você precisa pregar para si mesmo. Segunda coisa importante, o pregador vai mal, a coisa não funcionou boa, né? ele começa a forçar a barra, forçar a barra significa você usar de artifícios para de alguma maneira recuperar Uh, o desempenho negativo que a pessoa teve na pregação. Então, por exemplo, a pessoa começa a se perder, se atrapalhar, aí ele resolve cumpridar a pregação, para ver se ele consegue né, ali recuperar aquilo. Né? Ou ele perdeu um pouco da situação em que ele percebe que o auditório começa a ficar disperso, aí ele começa a mexer com as pessoas, a fazer Citação, inclusive, inadequada, brincando de maneira indevida com a pessoa errada, inclusive, né? porque ele está tentando, vamos dizer, para si mesmo recuperar. E às vezes você vê muito isso em apelo forçado. Quando o predator, o pregador falou, e aí ele quer uma aprovação, um feedback, e aí ele força a bala, então, agora eu quero que você veja aqui na frente, agora. Aí o pessoal não vem, aí diz: olha, se você não vier, então quer dizer que você vai perder a bênção de Deus na sua vida. Olha, teve uma pessoa que esteve aqui e ele recusou o convite de Deus, depois ele foi atropelado. Então, a gente vê pessoas assim forçando a barra né? de alguma maneira para tá que isso não se faz. Você forçou, você se derrotou. Não funciona assim. E, importantíssimo, né? comunique-se com todos pelo olhar, a maneira como você olha, é, quando você olha acompanhando todo mundo que está presente ali no auditório, é fundamental e é essencial. Então, diante disso, nós temos aí, né, esse resumo fundamental do que está envolvido, digamos assim, nessa Arte de pregar. A pregação, portanto, envolve né, esse trabalho de conhecimento do texto bíblico aprofundado, né, que tem uh, aí apresentado de uma maneira significativa o conhecimento em si. A pregação envolve né, essa maneira de construir essa mensagem com coerência e organização, e a pregação envolve. Essa arte da entrega, que hoje nós estamos começando exatamente o nosso curso, prestando atenção exatamente a esse aspecto. Então, deu para dar uma boa caminhada aí por esses uh, ensinos voltados para a arte de pregar, alguns segredos do que está envolvido nisso. E agora, então, vou chamar aí a professora. Suzy para que a gente tenha aí a possibilidade de interagir com as perguntas, as dúvidas, as questões que estão ligadas aí a essa realidade. Professora Suzy, boa noite. Boa ah, noite. Vamos ver se o pessoal aí está né, ligado, será que tem pergunta,
1: será que não temos? Ah. Vamos lá. Já temos pergunta, na verdade é coisa que já foi falada, mas eu acho que vale a pena a gente falar novamente. É Quanto tempo, o Anselmo pergunta, quanto tempo tem que ser dedicado para um bom sermão? Então, eu, eu
0: entendo que a pergunta do, do Anselmo está ligada com o tempo de a preparação. Com preparação, é. de preparação, desculpa. Então, Anselmo, essa pergunta ela é um pouco relativa. É, ela não dá para a gente dar uma resposta assim, por quê? Porque tem um sermão que você vai fazer dentro de um texto mais conhecido, se eu falar para você, ó, faz um sermão lá no livro de Atos, né, no capítulo 16, o carcereiro de Filipos, né a, a, com certeza a pessoa vai ter uma facilidade. Agora, se eu falar para o indivíduo, olha, eu faço uma mensagem mostrando para mim a comparação entre Obadias e Jeremias 49 e o contexto histórico, né? que importância isso vai ter para a liturgia contemporânea. E o sujeito vai sofrer para fazer isso, né? porque é um material muito, mais, muito menos conhecido, muito menos trabalhado, e difícil também. Né, porque quando você vai falar para um auditório né? e você tem um contexto desconhecido, você tem que preparar mais. Eu diria o seguinte, que uma pessoa pode dependendo da sua trajetória, do seu conhecimento anterior, preparar uma boa mensagem em duas, três horas. Mas, ele, dependendo do nível de dificuldade do texto que ele está enfrentando, e dependendo uh, da sua trajetória de conhecimento, uma pregação boa pode demorar 15 horas. Porque, por exemplo, existem textos que a gente não tem grandes digamos, questões hermenêuticas e teológicas difíceis. Mas o sujeito pega, por exemplo, um texto de 1 Coríntios, que fala lá sobre o uso do véu, outro texto que fala a respeito do batismo pelos mortos, ou o um texto que vai falar uh, sobre, em Colossenses, o culto dos anjos. Espera né? ele não tem como ele passar por aquilo sem explicar nada, então vai dar mais trabalho. Eu diria que, na média, para alguém que está caminhando na pregação, um bom tempo, aí médio, seria algo em torno de umas 4 ou 5 horas.
1: Tem também, um sabe, é, tem também, eu acho que a, a forma da pessoa lidar também, né? Tem pessoas que precisam ter um preparo assim ela se sente mais segura tendo um preparo de um mês né claro que dentro desse mês tem não é o dia todo mas tem eu conheci gente que preparou uma mensagem durante dois meses né então tem pessoas é né, e tem uma tem uma facilidade também assim de absorver o né então eu acho que depende da personalidade também da pessoa eu acho que cada um também tem que achar um é né um, um, assim um equilíbrio um ponto de equilíbrio em tudo isso né agora saiu ó a Nadia está falando que é, você tem um dom de transmitir conhecimento sobre qualquer assunto que é impressionante agora ó, uma pergunta interessante o José a Cláudia que pergunta é verdade que os pregadores puritanos da Nova Inglaterra foram os precursores de Hollywood
0: Olha, eu não sei se a gente pode dizer exatamente isso, mas assim a cultura de faleza que se formou particularmente aí nos Estados Unidos, ela foi uma cultura com muita influência religiosa, né? E claro que os puritanos, né, os pregadores, eles eram pessoas de altíssima expressão na sua performance, né? Quem, quem ouve aí da do que acontece com gente como Jonathan Edwards, George Whitfield e outros, né? Vão perceber né, esse elemento. Eu diria que aquele ambiente cultural favorece, mas não um favorecimento direto, né? Tipo, os caras saíram direto da igreja e foram lá para Hollywood, né? Acho que indiretamente sim, mas diretamente não. Porque Hollywood sofreu outras influências também, especialmente influência judaica, né? E muito de Hollywood teve a ver com uma influência da indústria cultural alemã, né? do começo do século XX, que, que teve presença na, na construção. Né? Mas não deixa de fazer parte. Também eles tiraram muita coisa da Bíblia, né? Com certeza, com certeza. Com certeza, até porque muita gente que
1: estava lá conhecia bastante da Bíblia verdade, agora você me uma pergunta uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, porque tem muita gente que realmente tem essa, essa condição, qual é o perigo de usar um sermão que não foi preparado pelo próprio pregador olha, depende né? porque é,
0: é, isso não é algo tão problemático assim na minha opinião né Uh, a dificuldade que a maneira como você prega algo que você desenvolveu e aprendeu isso é introjetado em você né? agora o problema é ainda mais hoje né que nós temos internet e tal você pode ter muito uh, sermão ou mensagem que é um copiar colar né? inclusive tem lugares aí sites que tem digamos assim pregações prontas né em que o um indivíduo vai lá, né, lê o texto, segue aquele esboço básico e meio que repete. Esse aspecto, se ele for algo de perfil, assim, perdoe minha expressão, aí de papagaio, né, eu acho, de fato, que é uma coisa complicada. Ela deve ser evitada, porque o problema dos pregadores, é que eles caem na dificuldade da rotina da pragmática. Eu preciso pregar domingo. Eu preciso Pregar domingo que vem também pera, eu estou corrido, não deu tempo, eu tive que socorrer lá, tive uma visita, o que, que eu vou fazer agora? E a pessoa não tem uma boa bagagem, um bom lastro para lidar com a situação, tem então ele fala, sabe uma coisa, eu vou pegar aqui uma mensagem, vou dar uma ajeitada e vamos que vamos. Né? Isso é diferente de uma pessoa, por exemplo, que uh, acompanha um teólogo, um pregador, um professor, e de fato acredita, e leva a sério aquele tipo de instrução que ele tem. E essa pessoa, às vezes, é alguém com muito mais conhecimento, muito mais formação, muito mais eh, direcionamento, né? e se essa pessoa se baseia... Né? Vamos dar um exemplo aqui. É, eu vou falar de um assunto e descubro que tem um livro ou uma mensagem do doutor Russell Shedd sobre esse assunto. Eu falo que o doutor Rousseau Shedd é uma pessoa, né, babalizada, um catedrático nesse assunto, e aí eu vou lá e falo, puxa, eu acho que ele tem razão. E eu construo a minha mensagem em cima disso, e dando os devidos créditos, isso não é de nada ruim. Até porque as nossas mensagens são construídas em cima das mensagens de Paulo, de Pedro, e assim por diante. Então não é um problema é, se basear né, naquilo que foi feito por outra pessoa, o problema é o embasamento indevido e inadequado que pode prejudicar essa construção do sermão ou da mensagem.
1: Tá certo. É, tem algum, sei, alguma, alguma literatura né, para indicar sobre essa questão de homilética e até oratória, né, é, como pregar, alguma coisa assim? Olha,
0: tem diversos livros nessa direção e eu precisaria ver, porque uma das dificuldades que nós temos hoje é exatamente a gente saber uh, o que está uh, disponível né, para a gente, porque com essa questão de, de livros, uh, assim, a, a coisa está disponível, a coisa deixa de estar. A vida Nova tinha um livro muito interessante que era de um autor que era chamado Robson Marinho, eu não sei se esse livro está disponível, talvez esteja, o livro chama-se A Arte de Pregar. Do ponto de vista é, da oratória, de como apresentar a mensagem, esse é um livro interessante, porque a maior parte dos livros que mexem com essa questão de pregação são livros que falam sobre preparar sermão como é que você organiza, como é que você estrutura, e esse livro eu acho bastante útil, né? e ele é, e, e lida com questões mesmo voltado, voltadas para as questões de, propriamente da, de como transmitir, né? de como apresentar a mensagem, que é o foco da nossa aula. Depois a gente vai ter né, outras aí que tem a ver com exegese, com até a base teológica que organiza, tem, tem livros, por exemplo, que falam sobre organizar o sermão, mas debaixo de uma noção teológica muito peculiar e específica, né e aí tudo segue aquele procedimento.
1: Eu acho que vale também um treininho, né? um treino para quem tem uma dificuldade maior em falar também, um treino em casa, acho que é importante também, até para você poder desenvolver essa questão, né? Agora, a Carol pergunta aqui, preparar uma aula, né, no ensino bíblico, o mesmo que uma pregação, quais são as diferenças básicas entre preparar uma aula e até dar uma aula, né, e preparar a pregação e pregar?
0: São diferentes, né? Uh, uma aula, ela é, é basicamente um apelo para o entendimento, né? para a pessoa ter informação. Então, a aula não tem um apelo à vontade. né? A pregação ela tem o objetivo de extrair uma lição fundamental do texto bíblico e aplicá-la à vida da pessoa. A aula, por definição, né? num curso você tem Uh, o interesse de trazer uma informação fundamental para que a pessoa cresça no conhecimento de determinado assunto. Então, a aula é muito mais técnica, né a aula ela trabalha com esse aspecto específico, e ela, então, eu diria que, num certo sentido, a aula é menos exigente, num outro sentido, ela é mais exigente. Uma aula, então, ela envolve uma necessidade de uma didática, mais organizada, a sua unidade né, preparada para ser ensinada, é compatível com o que vai ser a, apresentado para a pessoa, ela é um, uma transmissão de conhecimento. A pregação não, a pregação é algo que se faz, né, é, de maneira especial, de joelhos, de coração, né, e que tem um enfoque voltado no encaminhamento de vida da pessoa. Então, são elementos que têm um pouco de compartilhamento, mas são distintos.
1: E agora saiu é uma pergunta interessante. Como escolhemos o texto que vamos pregar?
0: Essa é a pergunta difícil, muito complicada. Por quê? Porque tem várias respostas para ela. Como é que eu escolho o texto? Às vezes eu não escolho. Às vezes eu vou chamado para pregar para uma conferência. Um... E o pessoal diz: oh, ó, queremos aqui que não fale sobre o filho pródigo. O texto está escolhido. Está né? resolvido o seu dilema. Né? Ah, dependendo de como é que você, é, por exemplo, você é um pastor, um pregador, faz parte de uma comunidade, às vezes, numa igreja mais organizada, Uh, as pregações estão delineadas. Olha, esse mês é o mês que vamos falar de evangelização e missões. Então, é claro, que você não vai uh, pregar sobre o conflito de Abraão e Ló, né? porque não está ligado com aquela ênfase. Então, de modo geral, a pregação precisa acompanhar. Agora, se você tem toda liberdade, não tem tema nenhum... Como é que você vai escolher? Olha, chamaram para falar lá em tal lugar ou na minha igreja e o tema é totalmente livre. Duas coisas eu recomendo. A primeira é oração e a sintonia com Deus. Eu não, eu não queria dizer isso aqui, mas eu vou dizer de alguma maneira. Na maioria das mensagens que eu prego, eu, eu sinto uma inclinação sobre aquilo no meu coração antes. Eu não faço uma escolha de mensagens meramente racional. Eu tenho uma diretriz geral. Mas eu fico, desde o começo da semana, orando, pensando sobre aquilo, até que tem alguma coisa que bate no coração. Eu falo, vai ser sobre isso aqui. Agora, ao mesmo tempo, quando isso acontece, eu preciso ver para quem eu vou falar e como isso deve ser direcionado. Então, eu preciso né, adequar essa diretriz que eu tenho dentro de mim com a realidade lá. Né? Então, é, é, em, é numa igreja, é num grupo de pessoas específicos, é num grupo de advogados, é num é, pessoal que pratica esporte. Né? Então, essa situação deve ter um equilíbrio entre essa, digamos assim, direção de Deus no coração com o objetivo a ser alcançado por aquela
1: pregação. Muito bom, Sael. É, agora a questão, por exemplo, será que a gente tem bons comentários, né? Quais seriam esses comentários que a gente pode usar no preparo da, da, da mensagem, né?
0: Sim, nós temos bons comentários e eu acho mais recomendável... É, o uso dos comentários para esclarecer os textos. Né? Então, eu diria para vocês que nós temos, por exemplo, em princípio, boas bíblias de estudo, que são recomendadas. Né? Então, por exemplo, eu é, recomendo e valorizo a bíblia a NVI de estudo, uma das melhores para trazer informação sobre o texto. Um projeto que eu mesmo... Participei né, na, na, na organização, a Suzy também fez parte de um projeto que envolveu muita gente. A Bíblia Brasileira de Estudos, a Bíblia Shed, né, essas três eu acho mais assim, eu as utilizo mais. Mas também hoje você tem a Bíblia de Estudo da Nova Almeida atualizada, você tem a Bíblia anotada, elas também têm utilidade. Então tenha boas Bíblias de Estudo, por quê? Porque certas questões fundamentais a Bíblia já tem uma nota, isso economiza o seu tempo. Os comentários bíblicos, a gente tem principalmente bons comentários que a Vida Nova publicou. Ela tem aquela série famosa, né? Que é conhecida a cultura bíblica, mas ali ela é um pouco irregular. Tem alguns comentários maiores, como, por exemplo, o comentário do Carson, de João, e alguns semelhantes, assim, que na época estavam lançando também, aí publicando o, o comentário do Cranfield, de Romanos, né? Uh, a editora Vida lançou um comentário bíblico contemporâneo, que era bom, mas ele infelizmente não deu continuidade, e a Casa de Cultura Cristã, editora presbiteriana, que tem a série do Hendrickson uh, e alguns comentários que são uh, muito bons né, e úteis, e a série também Esperança. Né, da editora Esperança, que são comentários traduzidos do alemão né? então é, esses comentários são válidos e úteis e a pessoa então precisa é, ler e ir direto ao ponto, e claro, não tem como eu não deixar de recomendar aqui o Rota 66 né, porque o Rota eu já 66... ia
1: falar, porque eu falei é. como assim? <risos> Tem a
0: vantagem de você poder estar tá dirigindo, estar né, tá andando de carro e estar tá ouvindo. Então, ele tem uma boa explicação, são mais de 250 horas né, de, de explicação dos textos, e o Rota ele tem uma vantagem que ele se direciona para um aspecto prático. Ele se volta, né, ele aterriza numa lição. É né, um comentário que tem um quê? de elemento né? então tá aí. Eu acho que eu também uma
1: questão é, ele é, o rota tem as perguntas, né? Então ele as resolve, ele ajuda a resolver algumas questões mais difíceis do texto. Então é eu acho que nesse sentido é muito bom quando você vai buscando uma, algumas, perguntas, né, algumas, suas, algumas perguntas, é para algumas respostas sobre algumas perguntas, isso ajuda bastante. Agora, Saião, eu conheço gente que fica aí, é, escreve, né? Até ponto, vírgula, né? E lê ou decora o sermão. Será que isso é aconselhável, recomendável? Olha, Suzy,
0: de maneira artificial, não. Eu não acho que o sermão é decorado no sentido em que você memoriza como ah, algo mecânico, eu acho que não vale a pena. né? Ah, se você for decorar, você precisa decorar com o coração. Né? Isso não pode faltar. E eu acho que fica muito artificial. né? Até porque a pessoa pode, na hora lá, ficar olhando, procurando a palavra. Não, espera aí, acho que eu confundi a linha A com a linha B. Então, a força do, da mensagem, do sermão, está na maneira intensa como você a transmite com o coração. Então, se você fizer um negócio assim, que soe né, puramente mecânico, isso não vai funcionar muito bem, não, né? E assim, se a pessoa tiver muita insegurança, e ele souber, é até melhor ele ter parte do sermão para ele ler, se ele souber ler direito e... Conseguir expressar isso do que ele ficar, a não ser que ele tenha uma memória extraordinária em que ele decore meio sem querer. né? Aí é um caso à parte, mas um modo geral não acho recomendado.
1: É, eu acho que é aquilo que você falou, né? De pregar para si mesmo, né? Você mesmo tem que realmente digerir aquela, aquela palavra, né? Para que isso faça a sentido. A digerir é ótima, perfeita. Então, é, aqui o Rosivaldo pergunta o que fazer para conseguir pregar olhando para as pessoas sem esquecer o conteúdo da pregação, né? Porque tem gente que olha para as pessoas e fica às vezes nervoso, né? E também tem essa dificuldade, né?
0: Então, veja, é, ninguém começa nada fazendo as coisas de maneira adequada e perfeita, né? Todo mundo, quando sobe no púlpito para falar pela primeira vez com um grupo de pessoas, tem um frio na barriga, tem uma série de dificuldades, né? Então, assim, a gente não, não, não precisa olhar para as pessoas no sentido de colocá-las ali como ah, o ponto principal da nossa comunicação. O nosso foco tem que estar na mensagem. A gente precisa estar. Tá ligado no conteúdo. Só que quando você faz isso tem que ter um certo equilíbrio, né? Porque tem gente que às vezes está tão no conteúdo que ele nem percebe, né? Quem está ali? Eu me lembro de um professor que era um professor de teologia muito bom, ele era genial. Só que é, a, ele começava a olhar para cima, si, né, e falar, e citar nomes, datas, e o pessoal começava a apagar, dormir, a roncar. Né, e ele continuava falando sozinho, olhando. Se, se todo mundo saísse da classe, ele não teria percebido. Né. Então, nesse sentido, o, o, pre o pregador, né, o pastor, quando ele vai falar, ele precisa manter uma relação interpessoal, né? ele tem que ter uma pertinência nessa conexão com as pessoas. E isso se desenvolve bem com treino, não tem jeito, né? você vai fazer uma vez, né? é igual andar de bicicleta, né? lembra quando você andou as primeiras vezes, caiu, ralou o joelho, bateu na coluna, entortou o pneu, fez isso e aquilo, até que chegou uma hora que a coisa caminhou naturalmente.
1: Agora, o, céu, o Luiz pergunta aqui, né? quais as matérias se indicaria para um bom preparo é, de sermão?
0: Olha, uh, as matérias, a pessoa precisa ter pelo menos uma boa base bíblica então se ele nunca fez um panorama do Antigo Testamento, um panorama do Novo, uma introdução bíblica é fundamental para ele poder lidar com o texto. É bom também ele ter pelo menos uma introdução, uma base de teologia, né? um curso de introdução, uma bagagem assim fundamental e os materiais que ele vai consultar. Ele precisa saber, né, do que se trata, o que que significa. Olha me falaram que esse comentário é dispensacionalista. Me falaram que aquele livro é amilenista. O que quer dizer isso? Que diferença isso faz? Né? Então, essa base né, teológica ela, ela é, é importante e significativa. Né? Agora, na hora do vamos ver, o que vai fazer diferença é o conhecimento que você tem sobre aquele texto e aquele livro que você vai fazer. Então, por exemplo, ah, não, eu estou cuidando de uma igreja lá e agora nós estamos fazendo uma série no livro de Romanos, meu amigo, você precisa meter as caras em Romanos, né? Você precisa ter um embasamento significativo para que você, de fato, né, venha aí ter um preparo adequado. Uma coisa boa é que esses comentários, essas ferramentas ajudam bastante, tem bastante caminho andado aí para a gente poder caminhar. Aliás, Ibeniu tem várias aulas e cursos que têm esse objetivo, né? de dar uma boa bagagem para todo mundo. A teológica também tem esses cursos aqui, cursos básicos aí que nos ajudam a entender melhor.
1: Agora, eu acho que é uma pergunta bem importante aqui. A pregação deve ser, na maior parte das vezes, positiva,
0: então, essa é uma discussão importante, e a gente vai tratar dela com mais detalhes na próxima aula, porque ela precisa ser bem detalhada. Eu vou dizer o seguinte, de modo geral, é, a pregação é melhor que ela seja expositiva. Agora, preste atenção. Vou dizer coisas um pouquinho polêmicas aqui. Né? Nem todo mundo que diz que faz pregação expositiva, faz pregação expositiva mesmo. Né? A pessoa pode até dizer, olha, eu vou pregar uma série em Efésios, vou pregar uma série uh, em Isaías. E aí você vai ver, depois que olhar o Efésio e Isaías, que na verdade tem a teologia particular do indivíduo lá. Não há um, uma, um, uma, um relacionamento de fato, com os livros. Né? A pregação expositiva ela é muito importante e valiosa porque ela diz respeito a, exatamente a, ao, ao conhecimento e entendimento do texto bíblico e de como ele tem pertinência e se aplica à nossa vida. A pregação expositiva é boa porque ela vai tratar de temas e assuntos diferentes e que são pertinentes e que devem ser tratados. Né? É muito mais difícil você é, manipular o texto né, se você faz a coisa expositivamente. Mas atenção, não é a pedra filosofal, não é a varinha de condão. Olha, toda a igreja que faz pregação expositiva será feliz para sempre. Por quê? Por uma razão muito simples. Quando você prega, lembra, você precisa ter sintonia com os ouvintes. E tem textos bíblicos que têm mensagens voltadas para um foco específico. E, às vezes, aquele texto não tem tanto ponto de contato com a realidade dos ouvintes. Então, por exemplo, vai ser muito mais difícil você fazer uma série expositiva em Levítico, né? É, para um grupo de jovens pós-modernos de 18 anos de idade, né, do que você fazer o um livro de atos. Né? E outra coisa, vou fazer uma exposição na minha igreja em Salmo. O Salmo tem 150 capítulos. Quanto tempo você vai falar? Eu conheço igreja que passa dois anos num livro só. Então, assim, não é tão simples fazer uma exposição bíblica em Zacarias, e fazer a mesma exposição bíblica em Efésios. Então, não é assim, ó, descobrir a pedra filosofal, vou fazer, não. Nós vamos falar das vantagens e desvantagens de lidar com a pregação expositiva e como, em certos casos, precisa também considerar outras possibilidades, apesar da pregação expositiva ser, digamos, preferência de modo geral.
1: Agora saiu... O Reginaldo pergunta, né, é que o pregador deve ser, pregar uma mensagem, certo? Uma mensagem, a ideia é essa. A pergunta é, como então encontrar essa questão do assunto principal? Porque isso é, é difícil, né, exige interpretação, exige uma exegese do texto, né? E quais os padrões que ajudam a encontrar a grande ideia na né, passagem, né?
0: Então, uh, Suzy, a pergunta do Reginaldo é fundamental, porque, de fato, né, você sobrevoa o texto de longe né, e você não vê muita coisa. Né? À medida em que você vai aproximando e olhando, descendo o um avião, você fala, nossa, ali tem uma cachoeira, né? ah, então a água sai de lá, então ela está descendo ali para a região mais baixa, na planície, então o estudo mais aprofundado do texto nos ajuda a de fato entender a razão de ser do texto e aí o que você precisa fazer você precisa usar ferramentas uh, que nos permitem ter acesso a esse conhecimento diferenciado que são os bons comentários né os comentários fundamentados que realmente fazem com que a gente puxe agora estou entendendo né é igual a gente lê o Salmo 133, olha como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Quando você vai estudar e vai aprofundar, olha aí, aqui então tinha um problema de desunião, essa desunião está marcada entre o norte e o sul, tem aspectos geográficos, religiosos nessa história, mas o que... aí você começa a falar, puxa, agora eu entendi o que está que em vista aqui. Né? Então, você precisa descobrir por que esse texto foi falado porque ele teve impacto e qual é de fato a lição fundamental que aparece nele, e os bons, e por exemplo você tem um livro interessante né, que era as parábolas de Lucas né, do Kenneth Bailey, você estuda você vai ver cada uma das parábolas e fala nossa, nunca tinha percebido esse enfoque, então esse estudo aprofundado ajuda, né, e as outras ferramentas que a gente mencionou também
1: Sim, muito bom. Hoje também, hoje a gente vive uma, uma realidade pós-moderna, né, e em muitos lugares a gente vê isso, uma ênfase, né, no tom de voz, né, a emoção, a ambientação, né, aquela é, música de fundo, né, essas coisas. Será que isso não torna a coisa muito artificial, muito... É, você vai envolver pela emoção as pessoas em vez de passar o texto bíblico, né? a mensagem bíblica? Então, não há nada errado com emoção em si.
0: Emoção em si é característica psicológica humana. O problema não é a emoção, o problema é a manipulação indevida das emoções humanas. Né? Então, eu quero criar um clima e quero criá-lo de maneira artificial, então eu vou fazendo né, esse negócio que realmente é complicado. Às vezes é jogo de luz, é música de fundo, umas coisas assim que você parece perceber que o elemento fundamental, o conteúdo, acaba desaparecendo, some. E o que realmente fica é exatamente essa tentativa de mexer com as emoções. O que, que a gente pode dizer? O pregador, claro que faz sentido que ele venha a se emocionar, mas vai ficar claro para muita gente logo, se isso é uma, uma uma impostação de voz artificial, se é uma coisa meio fabricada, né? porque eu já vi em certos lugares que a pessoa está lá assim chorando e daqui a pouco ele vira para o lado e fala pega lá o banco para mim, pra mim. Você fala: caramba, o cara tava aqui, como assim ele já está? Então, aquilo parece e se define como algo artificial. Se existe alguma emoção envolvida, essa emoção tem que acompanhar esse conteúdo. Ela tem que fazer sentido e tem que ser pertinente e compatível. Se alguma coisa sai fora disso, aí, de fato, eu acho que a coisa está meio fora do lugar e é bastante estranha, e não dá para a gente assinar embaixo.
1: Vou fazer uma pergunta aqui, João, juntar algumas perguntas, né? A questão aqui da gramática, né? E a questão também de, de gente que usa, a questão, vai por um caminho místico, né? É, achando aquilo que o texto não diz. Então, tudo, né? A gente, por por que, que a gente precisa da gramática também? E por que, que a gente pode cair aí num outro, é, por outro caminho, né? pregando coisa que o texto não diz?
0: O um problema, Suzy, é que é, ninguém inventou a gramática. Né? A gramática são as regras da língua. Né? Não tem como é, eu lidar com o texto, e o texto bíblico é feito de palavras, palavras que estão numa língua, que tem frases, orações, sujeito, verbo, predicado, complementos, e não tem como, né? eu tenho que lidar com isso, né? E eu preciso saber do que é que esse texto está falando. Jesus chega e diz lá, né? Se você não nascer de novo, o que quer dizer nascer de novo? Naquele contexto, o que, que essa palavra grega, anothen, significa? Na verdade, quer dizer nascer do alto também? Então, qual é o objetivo? Não tem como a analisar o texto e levar em consideração os aspectos objetivos do texto. Isso faz parte de qualquer né, material escrito, né? Agora, quando alguém sai fora da realidade concreta do texto e parte por uma mistificação fundamentada na alegoria, aí a questão é que a pessoa não precisa do texto para dizer isso, né? Ele pode né, fazer isso da maneira como ele bem quiser, né? então você tem um texto bíblico é, dizendo então os homens se reuniram lá na planície de cinear e resolveram construir uma torre que chegasse até o céu é então meus amigos nós precisamos chegar até o céu Deus construa também a torre na sua vida você precisa estudar aviação você precisa isso não tem nada a ver com o texto né não dá para fazer essas pontes indevidas né? então nesse sentido eu preciso, acho que a palavra importante que existe é respeitar o texto. Se eu acredito que esse texto é palavra divina e que ele tem uma mensagem importante para mim, né? se você recebe uma carta de uma pessoa importante para você, em que você precisa é, saber o que ela diz, você vai ler com a atenção maior possível, tentar entender da melhor maneira. Então, nesse sentido... É, a mistificação representa o desprezo do texto, por isso que ela não deve ser considerada.
1: Bom, a gente já chegou aí, né, nosso tempo, e as aulas vão continuar, né, a gente tem muito, muita caminhada aí, são a oito aulas, né, falando aqui de exposição, né, de como é que a gente vai, sobre essa questão da arte de pregar e comunicar mensagem. Então, fiquem ligados toda quarta-feira, né, e aí o professor Sayão e a equipe aqui vai dar aula, dar essa aula. Então, como a gente tem muita coisa, guardem também algumas questões, né, no decorrer das aulas. Sayão, quer dar uma palavrinha final aí?
0: Muito obrigado pela participação de todos, né, sejam todos bem-vindos, o nosso curso vai é, caminhar então durante aí outubro e novembro, obrigado a professora Suzy, né, todo o trabalho é, que está sendo desenvolvido e seja bem-vindo, participe, multiplique, porque esse curso de fato vai ser muito benéfico né para aqueles que querem crescer nessa arte de pregar e de explicação adequada né e apresentação de mensagens e sermões baseados na palavra de Deus. Muito obrigado a todos, boa noite Deus abençoe né, a vida de todos e estejam sempre em sintonia com a IBNU. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, até porque você vai receber as notificações, né? E também aí divulgue a live para os seus amigos e colegas de trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Boa noite.
1: Boa noite, Deus abençoe.